0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge zum zweiten Fall im Baurecht. Letzte Folge haben wir die Grundlage für den Fall geschaffen. Das heißt, wir sind noch nicht per se in den Fall eingestiegen, sondern haben uns mit dem Thema Drittschutz auseinandergesetzt, weil das relevant wird für den Fall selbst und haben da mal die theoretische Grundlage wiederholt. Hoffentlich habt ihr das euch angehört bzw hab das mal hervorgerufen, das Wissen, weil jetzt steigen wir in den Fall ein und brauchen diese Grundlage.
1: Genau, also letztes Mal, sage ich mal, war es eher langweilig, weil wir keinen Fall gemacht haben. Wir haben zwar versucht, so einen kleinen Fallbezug immer herzustellen, aber wir sind nicht wirklich in den Fall eingestiegen, das machen wir auf jeden Fall jetzt direkt. Und ja, dann würde ich sagen, wir fassen jetzt den Fall nicht nochmal kurz zusammen, sondern ihr habt ihn ja entweder gelesen, vor euch liegen, die letzte Folge gehört und Kuwasch weiß auch noch, um was es geht, nehme genau. ich an.
0: Falls ihr euch dennoch den Fall nochmal anschauen wollt, findet ihr den in den Postings der letzten Post auf den Instagram-Kanälen, Basti's Law und Kurz Erklärt. Ansonsten findet ihr ihn auch auf Basti's Blog. www.bastislaw.com Genau, also falls ihr das nochmal sucht, könnt ihr euch das gerne auch da nochmal aufrufen. Ansonsten steigen wir jetzt in den Fall ein.
1: Genau, so. Wir beginnen also mit der Zulässigkeit. Wir befinden uns also in Groß A, Zulässigkeit. Wir beginnen mit der Öffnung des Verwaltungsrechtsweg, römisch erstens. Und hier gibt es nichts Besonderes zu sagen. Also es gibt keine aufdrängende Sonderzuweisung, die wir jetzt hier haben. Wir haben eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Das machen wir anhand der modifizierten Subjektstheorie wieder fest, indem wir hier pauschal einfach sagen, okay, wir befinden uns im Rahmen des Baurechts haben also Normen aus dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung und können deswegen sagen, diese Norm berechtigen einseitig Hoheitsträger und deswegen befinden wir uns im öffentlichen Recht. Wir haben auch keine verfassungsrechtliche Streitigkeit, weil es an der doppelten Verfassungsunmittelbarkeit fehlt. Weder der K. noch die Behörde sind Verfassungsbehörden. Eine abdrängende Sonderzuweisung haben wir auch nicht, also können wir schnell sagen, Eröffnung des Verwaltungsrechts liegt vor. Und dann sind wir schon bei römisch zweitens, die statthafte Antragsart. Wir müssen natürlich jetzt sagen, okay, wir befinden uns hier im Eidrechtsschutz, denn, wie ihr aus der Fallfrage entnehmen könnt, der Antragsteller, also der K, möchte sofort Rechtsschutz. Und es ist auch notwendig, hier sofort Rechtsschutz zu geben, weil, wir haben ja auch gelesen, das Bauvorhaben ist fast im Rohbau fertig und ab dann wird es einfach schwierig, die Baugenehmigung anzufechten, denn dann ist ja das Bauvorhaben schon da. Und wir wollen das auf jeden Fall vorher verhindern. Geht ja auch aus dem Klägerbegehren, aus dem Sachverhalt hervor. Deswegen befinden wir uns im Eilrechtsschutz. Das könnt ihr auch gerne noch als kleiner Klausurtipp vor der Zulässigkeit, also vor dem Groß-A-Punkt Zulässigkeit, noch kurz ansprechen, dass ihr erkannt habt, hier befinden wir uns im Eilrechtsschutz. Dann achtet natürlich auf jeden Fall darauf, immer von einem Antrag zu reden und nicht von einer Klage. Weil normalerweise habt ihr ja römisch zwei statthafte Klageart. Jetzt muss es aber auf jeden Fall Antragsart heißen. Genau. Und die statthafte Antragsart richtet sich nach § 122 Absatz 1, Absatz 2, Satz 2 und § 88 VWGO nach dem Klägerbegehren. Wir zitieren jetzt den § Paragraph 122 mit, denn dadurch macht ihr deutlich, okay, ich habe verstanden, hier befinden wir uns im Allrechtsschutz und bei einem Antrag. Das macht ihr damit deutlich. Und jetzt müssen wir generell mal erklären, wie ermitteln wir denn die richtige Antragsart. Die richtige Antragsart ermitteln wir über den § Paragraph 123 Absatz 5 VWGO. Den lesen wir uns mal kurz durch. Genau, der legt nämlich fest, die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten nicht für die Fälle des § 80 und 80a. Das heißt, hierüber grenzt man die zwei möglichen Antragsarten ab. Wir haben die Möglichkeit, einen Antrag nach 123 Absatz 1 zu stellen und einen Antrag oder Anträge nach Paragraf 80 Absatz 5 und Paragraf 80a. Genau, also machen wir das über den Absatz 5 deutlich. Und wann nehmen wir jetzt den Paragraf 123 und den 80 und 80a? Den 80 und 80a nehmen wir, wenn wir uns in einer Anfechtungssituation befinden und den Paragraf 123 nehmen wir für den Rest. Das heißt für Leistungsbegehren, für Verpflichtungssituationen, für Feststellungssituationen. Für den ganzen Rest haben wir immer den 123, aber wenn wir uns in einer Anfechtungssituation befinden, wie wir uns jetzt hier gerade befinden, dann befinden wir uns im Rahmen des 80 und 80a. Wir müssen natürlich jetzt sagen, bei uns liegt eine ganz klare Anfechtungssituation vor, denn der K möchte... Gegen das Bauvorhaben und gegen die Baugenehmigung vorgehen. Und wie bekommt man eine Baugenehmigung weg? Eine Baugenehmigung ist eindeutig ein Verwaltungsakt, den bekomme ich mit einer in der Hauptsache dann Anfechtungsklage weg. Und deswegen befinden wir uns in einer Anfechtungssituation und sind automatisch im in Paragraphen 80, 80a. Genau, und dann müssen wir noch eine Abgrenzung vornehmen zwischen dem 805 und dem 80a. Der 805 ist für zwei personen und der 80a für drei personen und hier sind wir jetzt ganz eindeutig, wie wir am Anfang festgestellt haben, in einer Drei-Personen-Konstellation, weil wir uns ja im baurechtlichen Interessensdreieck befinden und hier bekanntlich ja dann drei Personen vorhanden sind. Deswegen befinden wir uns im 80a. Genau, befinden wir uns im 80a, müssen wir noch eine Abgrenzung vornehmen. Das heißt, wir sind inzwischen bei vier Abgrenzungen. Die Abgrenzung wäre, ist der angegriffene VA für den Adressaten begünstigend? Und für den Dritten belastend, also wie in unserer Konstellation, der angegriffene VA, die Baugenehmigung, ist für den Adressaten, also für den Bauvorhabenden, begünstigend und für den Dritten, also unseren Nachbarn, belastend. Das heißt, wir befinden uns im 80a Absatz 1. Das gilt aber abzugrenzen von dem umgekehrten Fall. Also, der VA ist für den Adressaten belastend und für den Dritten begünstigend. Das ist zum Beispiel, wenn der Nachbar ein den Erlass einer Beseitigungsverfügung gegen den Vorhabenträger erwirkt hat. Okay, jetzt mal, ziehen wir noch ein Fazit, damit jeder mitkommt in der statthaften Antragsart. Die Abgrenzung. Sobald ihr einen Antrag habt, nehmt ihr erstmal § 88, 122, stellt ihr erstmal fest, geht nach dem Klägerbegehren. Dann müsst ihr den § 80, 5 und den § 80a von dem § 123 abgrenzen. Das macht ihr über den § 123 Absatz 5. Nach dem 123 Absatz 5 ist 80, 5 und 80a spezieller als der 123 Absatz 1. Und 80, 5 und 80a ist einschlägig, wenn wir uns in einer Anfechtungssituation befinden. Für den Rest ist der 123 zuständig. Dann grenzt ihr ab, wenn ihr festgestellt habt, wir befinden uns in einer Anfechtungssituation, grenzt ihr den 80, 5 von dem 80a ab. Das macht ihr in entweder zwei- oder drei-Personen-Konstellationen und dann, wenn man noch im 80a ist, kennt man dort nochmal vom Absatz 1 und Absatz 2 ab. Und genauso, wie ich das euch jetzt gerade erklärt habe, könnt ihr das auch in der statthaften Antragsart schreiben. Das heißt, ihr springt immerhin, also nimmt Abgrenzungen nacheinander vor und führt den Prüfer schrittweise auf die richtige Antragsart. Art hin. So ein bisschen so ein, so ein Ausschlussverfahren, das ihr dann immer vornimmt mit diesen Schritten, die ich euch erklärt habe. Genau, und dann gibt es in der statthaften Antragsart noch einen kleinen Streit, den könnt ihr euch zu Hause gerne auch nochmal durchlesen. Da geht es darum, inwiefern vom 80a Absatz 3 auf den 85 verwiesen wird. Wir sagen jetzt einfach mal, die herrschende Meinung legt fest, dass der Paragraf 80a Absatz 3 in Verbindung mit dem 851 1 VWGO entweder die aufschiebende Wirkung anordnet oder wiederherstellt. So, soweit haben wir jetzt die statthafte Antragsart. Ich verwechsel das übrigens auch die ganze Zeit, also seht es mir nach, wenn ich jetzt die ganze Zeit zwischen Antrag und Klage hin und her. Also es heißt immer natürlich Antragsbefugnis und nicht Klagebefugnis oder sowas. Okay, wir haben jetzt die statthafte Antragsart abgehandelt. Jetzt kommen wir zur Klagebefugnis. Das ist bei einem Trittschutzfall der Schwerpunkt der Klausur. Das heißt, hier müsst ihr alle trittschützenden Normen, die in Betracht kommen, also wie gesagt, die möglich erscheinen, ermitteln Und das macht ihr über Auslegung. Maßstab für die Auslegung ist die Schutznormtheorie. Das hatten wir ja letzte Folge schon dargestellt und wenden wir jetzt auf unseren Fall an. Das heißt, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, Kurosch. Wo befinden wir uns? In der,
0: in der Regelung zum
1: allgemeinen Wohngebiet. Genau. Und wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, wir befinden uns also in einem Gebiet, wo es einen Bebauungsplan gibt. Dieser Bebauungsplan enthält die Festsetzungen dass es sich um ein allgemeines Wohngebiet handelt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach ganz systematisch nach der Theorie vor. Ist die Norm trittschützend? Gehört der Kläger oder jetzt, wie gesagt, der Antragsteller zum geschützten Personenkreis? Kümmern wir uns erstmal um die erste Frage. Ist die Norm trittschützend? Welche Norm könnte er hier geltend machen? Er sagt ja, das Vorhaben passt nicht hin in das Plangebiet. Das heißt, er macht die Norm des Plangebiets auch gelten. Also, das hatten wir ja gesagt, die sind generell Trittschützen, das sind die Paragraphen 2 bis 14 Baunutzungsverordnung und der Paragraph 15, die sind generell Trittschützen. Genau, hier sind lediglich Voraussetzungen ist das Wohnen im gleichen Gebiet. Dann könnte es aber auch partiell trittschützende Norm geben, nämlich den Paragraph 15 Absatz 1 Satz 2, in dem Fall hier. Und bei partiell trittschützenden Normen müssen wir uns immer zwei Fragen stellen. Beinhaltet die Norm das Gebot der Rücksichtsnahme, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, und ist derjenige tatsächlich betroffen? Genau. Das ist generell, wie wir mit der Schutznormtheorie eine der trittschützenden Norm ermitteln. Jetzt müssen wir auch noch gucken, gehört der Antragsteller zum geschützten Personenkreis? Nach der herrschenden Meinung gehört der Kläger bzw. der Antragsteller zum geschützten Personenkreis. Hier ist der jetzt Eigentümer seines Grundstücks, und deswegen ist das hier nicht problematisch. Es gibt einen Streit, ob auch Mieter berechtigt sind, das geltend zu machen. Den lassen wir jetzt mal hier außen vor. Die herrschende Meinung sagt nur die dinglich Berechtigten. Also haben wir bei uns die Paragraphen 2 bis 14 Baunutzungsverordnung, die in Betracht kommen, weil er geltend macht, dass das Vorhaben nicht in das Baugebiet passt, wo er selbst auch ein Grundstück hat. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Das heißt, erstmal muss jetzt, jetzt kommt praktisch wieder die Prüfung, die wir das letzte Mal im letzten Fall schon hatten. Das heißt, es muss erstmal das Baugebiet muss eröffnet sein mit dem Paragraph 29 Absatz 1. Wir brauchen eine bauliche Anlage mit einer bodenrechtlichen Relevanz. Das haben wir hier, weil es eine große Tapasbar werden soll. Und dann müssen wir das Gebiet festlegen. Wir wissen, wir haben einen qualifizierten Bebauungsplan. Paragraph 30 Absatz 1 steht ja im Sachverhalt. Das heißt, wir haben auch das Gebiet festgelegt. Und jetzt muss man aus diesem festgelegten Gebiet die trittschützende Norm herausarbeiten. Genau, und Bei uns sind diese trittschützenden Normen jetzt Paragraf 4 Absatz 2 Absatz 3 Baunutzungsverordnung. Das haben wir uns ja vorhin schon klar gemacht. Allgemeines Wohngebiet legt die, der Paragraf 4 Baunutzungsverordnung fest. Genau, die sind also generell trittschützend. Das heißt, nicht nur, wenn man eine persönliche Betroffenheit geltend macht, sondern auch, wenn man nur in diesem Baugebiet wohnt, kann man diese Norm geltend machen. Das heißt, eine Möglichkeit, dass er in seinen subjektiven Rechten verletzt ist, besteht. Das heißt, wir haben mit 4 Absatz 2 Absatz 3 eine trittschützende Norm. Genau, damit haben wir die Antragsbefugnis festgelegt. Jetzt kommen wir zum Antragsgegner. Hier ist nichts anders als sonst auch Rechtsträgerprinzip oder Behördenprinzip. Wir müssen nur lediglich darauf achten, dass ähm, § 78 analog zitiert wird, weil wir befinden uns in einem Antrag und die 78, der § 78 ist eigentlich für Klagen gedacht. Deswegen müssen wir den analog nehmen. Das müssen wir nicht begründen, das schreiben wir einfach so hin. Dann Beteiligten und Prozessfähigkeit. Ändert sich auch nichts, § 61 und 62 VWGO. Und jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Besonderheit. Im allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis müssen wir eine drei prüfung noch machen. Das heißt, wir müssen erstens Gucken, hat denn der K. einen Widerspruch erhoben, der nicht evident unzulässig ist? Evident unzulässig bedeutet verfristet. Dann kann man ja überlegen, okay, er hat ja einen Widerspruch erhoben. Jetzt fragen wir uns erstmal, warum brauchen wir denn diesen Punkt? Diesen Punkt brauchen wir, weil wir uns ja im Eilrechtsschutz befinden. Und der Antragsteller möchte ja vom Richter, dass die aufschiebende Wirkung von Widerspruch oder Anfechtungsklage wiederhergestellt wird. Wenn jetzt aber kein Widerspruch oder keine Anfechtungsklage erhoben wurde, dann kann der Richter auch an nichts die aufschiebende Wirkung wiederherstellen. Das heißt, es muss immer etwas geben, woran sich der Richter orientieren kann und sagen, hier, dieser Widerspruch erhält die aufschiebende Wirkung und wir warten bis zur Hauptsache, entscheiden dann. Dann müssen wir jetzt natürlich gucken, ist er denn nicht evident unzulässig. Da könnte man kurz überlegen, der wir hatten ja im Sachverhalt stehen, dass der Vorhabenträger die Baugenehmigung schon ein Jahr hat. Allerdings wurde die natürlich nicht bekannt gegeben und deswegen gilt die Frist zur Einigung des Widerspruchs ab dem Moment, ab dem der K mitbekommt, dass dort gebaut wird. Das ist die herrschende Meinung. Das heißt, er hat es ja mitbekommen, hat direkt Widerspruch erhoben, also haben wir kein Problem. Genau. Das heißt, wir haben einen Widerspruch erhoben, der nicht evident unzulässig ist. Dann müssen wir nochmal feststellen, das kann man entweder in der Stadthafener Antragsart machen oder man macht es, wie ich das jetzt mache, dass man kurz erklärt, okay, es besteht auch, keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, es ist überhaupt sinnvoll, dass wir uns im vorläufigen Rechtsschutz befinden. Hierzu muss, müssen wir in die 80 Absatz 2 gucken, VWGO. Das lesen wir uns mal kurz durch. So, da anhand dessen können wir nämlich auch festmachen, ob wir uns jetzt bei, in einer Anordnung der aufschiebenden Wirkung befinden. Das heißt, es bestand nie eine aufschiebende Wirkung in dieser Sache und wir müssen sie erstmalig anordnen. Oder wir befinden uns in der Wiederherstellung einer aufschiebenden Wirkung, dann bestand schon mal aufschiebende Wirkung, die wurde ausgesetzt. Genau, dann haben wir die, den Paragraphen 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 3. Hier müssen wir eine Anordnung auf aufschiebende Wirkung stellen, denn hier bestand nie aufschiebende Wirkung aufgrund bestimmter Normen, zum Beispiel im Nummer 3 steht. Die aufschiebende Wirkung entfällt nur in anderen durch Bundesgesetz oder Landesgesetz durch Landesgesetz vorgeschriebenen Fällen, insbesondere für Widersprüche und Klagen Dritter gegen Verwaltungsakte. Das heißt, der Gesetzgeber hat bestimmte Normen in Bundes- und Landesgesetzen, die anordnen, dass bei bestimmten Entscheidungen keine aufschiebende Wirkung von Anfang an nicht besteht. Warum macht er das? Bei Fällen im Baurecht zum Beispiel haben wir eine Norm, den § 212a. Der ordnet an, der passt genau in den Wortlaut von § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3, der sagt nämlich, dass Drittschutzklagen und Drittschutzwidersprüche keine aufschiebende Wirkung haben. Aufschiebende Wirkung bedeutet ja, dass das Bauvorhaben dann in dem Fall erstmal gestoppt wird, aber das möchte man natürlich nicht, deswegen gibt es diesen 212a. Der Gesetzgeber wollte nicht, dass ein Widerspruch von einem Dritten eine Baugenehmigung stoppen kann. Deswegen hat er hierfür angeordnet, dieser Widerspruch wird keine aufschiebende Wirkung haben. Das heißt, wir befinden uns in dem 80 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, der sagt, wenn was im Gesetz angeordnet ist, dass etwas keine aufschiebende Wirkung hat, hat es von Anfang an keine Wirkung. Wir müssen einen Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung stellen. Und das machen wir in dem Fall, weil bei uns ist der 212a, könnt ihr euch gerne durchlesen, auch Gesetzbuch einschlägig. Okay, dann kommen wir zum dritten Prüfungspunkt im allgemeinen Rechtsschutzbedürfnis. Das ist der vorherige Antrag an die Behörde. Hier gibt es meistens kein großes Problem, es das heißt einfach nur, dass man das versuchen sollte, vorher bei der Behörde zu klären. Das Problem. Genau. Dann haben wir soweit die Zulässigkeit abgearbeitet und kommen dann somit zur Begründetheit des Antrags. Und in der Begründetheit ist natürlich jetzt wieder besonders wichtig, dass wir im Obersatz klar machen, dass wir verstanden haben, um was es geht und was wir denn überhaupt prüfen. Weil anhand dessen orientieren wir uns die ganze Zeit. Wir befinden uns ja im Allrechtsschutz, das heißt, das Gericht nimmt jetzt nicht abschließend eine Entscheidung vorweg, sondern sie wägen ab zwischen dem Aussetzungsinteresse des K und dem Vollzugsinteresse der Behörde. Also, wessen Interesse überwiegt und kann entweder die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt werden oder kann die aufschiebende Wirkung angeordnet werden oder nicht. Wenn das Aussetzungsinteresse des K hier in dem Fall überwiegt, dann wird hier erstmalig eine aufschiebende Wirkung hergestellt und in der, Haupt in der Hauptsache, der Anfechtungsklage später dann über die Baugenehmigung entschieden. Überwiegt jetzt das Vollzugsinteresse der Behörde, dann wird keine aufschiebende Wirkung angeordnet und es bleibt so wie es ist bis zur Hauptsache und in der Hauptsache wird dann über die Baugenehmigung entschieden. Das heißt, der Antrag ist dann begründet, wenn das Aussetzungsinteresse, das Vollzugsinteresse überwiegt. Da muss man sich natürlich jetzt an irgendwas orientieren. Also das ist ja alles so ein bisschen vage, und wann überwiegt denn jetzt das Interesse von dem einen das andere? Deswegen kann man sagen, man orientiert sich an den Erfolgsaussichten in der Hauptsache. Da kriegt man dann immer gesagt vom Repetitor oder so, dass ähm, es ja auch immer nur, nur eine summarische Prüfung ist. Letztendlich prüft ihr aber, ob die Anfechtungsklage später Erfolg haben wird. Wenn die Anfechtungsklage später Erfolg haben wird, überwiegt das Aussetzungsinteresse das Vollzugsinteresse. Wenn die Anfechtungsklage später keinen Erfolg haben wird, dann überwiegt das Vollzugsinteresse das Aussetzungsinteresse. Genau, und dann formuliere ich euch mal kurz, weil ihr das auch gewünscht habt, dass manche Sachen kurz formuliert werden, formuliere ich euch mal den Obersatz. Der Antrag nach 80a VWGO ist begründet, soweit nach einer vom Gericht selbstständig durchzuführenden Interessenabwägung das Vollzugsinteresse, das Aussetzungsinteresse des Antragstellers, das Vollzugsinteresse der Antragsgegnerin überwiegt. Genau, dann stellt sich bei uns im Trittschutz die Frage, was prüfen wir denn jetzt genau in der Begründetheit? Wir haben ja eigentlich eine Anfechtungssituation, deswegen könnte man überlegen, Ermächtigungsgrundlage, formelle, materielle Voraussetzungen zu prüfen. Die herrschende Meinung sagt im Trittschutz aber, wir prüfen einfach die einschlägigen Normen. Das heißt, wir haben ja vorher schon klargestellt in der Klagebefugnis, okay, hier könnte ein Verstoß gegen Paragraph 4, Absatz 2, Absatz 3 Bau Nutzung vorliegen und dadurch könnte der K. in seinen subjektiven trittschützenden Rechten verletzt sein. Das heißt, ganz kurz müssen wir nämlich nochmal in den Paragraphen 4 also reingucken. Ist die Tapasbar im 4 Absatz 2 Absatz 3 zugelassen? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Wenn sie zugelassen wäre, dann besteht kein Verstoß gegen Paragraph 4 Baunutzungsverordnung. Es wird kein Trittschutz vermittelt und der Antrag wäre abzulehnen. Passt jetzt aber die Tapasbar nicht in unser allgemeines Wohngebiet. Also widerspricht den Festsetzungen des Paragraphen 4 Absatz 2 Absatz 3. Dann hatte der K recht und der Antrag wäre begründet. Okay, ich lese jetzt im Chorusch hier wieder die Punkte vor. Die hatten wir letztes Mal auch schon kurz angeschnitten. Wir hatten auch mal über ein allgemeines Wohngebiet das jetzt mal nachgedacht. Und wir gucken, ob die tapaspa da reinpasst. Mhm. Wir haben ja nochmal kurz in Erinnerung gesagt: ist Überregional, die soll Leute aus anderen Wohngebieten anziehen und genau zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienen, den Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Passt da irgendwas?
0: Ja, die Schank- und Speisewirtschaften.
1: Genau, da müssen wir aber nochmal. Genau lesen, denn hier heißt es die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schack und Speisewirtschaften. Das heißt. Nicht überregional. Nicht, könnte sein, dass es nicht überregional heißt. Da müssen wir das natürlich auslegen. Das tun wir, indem wir uns vor Augen rufen, wie könnte denn so ein allgemeines Wohngebiet aussehen. Wir haben hier Wohngebäude, wir haben hier kleine Läden, wir haben nicht störende Handwerksbetriebe, also mhm. von, die, von denen keine Emissionen ausgehen. Ausnahmsweise können wir auch. Betriebe des Beherbergungsgewerbes haben, nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe, Tankstellen. Was jetzt hier auffällt, ist, dass alles nicht stören darf. Mhm. Also alles ruhig sein muss und niemanden beeinträchtigen soll.
0: Aber ist ja, ja. auch wieder eine offene Definition, oder?
1: Genau, das, ist, das regt an zur Diskussion okay. sozusagen. Und wir haben ja auch in der Überschrift allgemeines Wohngebiet, also ein Wohngebiet, das heißt, es soll gerade vielleicht nicht Leute, aus Über, Leute überregional anziehen sondern vielleicht halt nur für die Leute da sein, die in dem Wohngebiet wohnen. Also nach dem Wortlaut wäre natürlich eine überregionale Tabasbar wohl eher abzulehnen. Mhm. Würdest du mir zustimmen? Ja. ja, dann könnte man noch historisch argumentieren. Wenn ihr das wisst, ist gut. Historische Auslegung ist aber auch kein Muss, aber ich kann es euch ja jetzt mal sagen. Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 2, also die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank und Speisewirtschaften. Was hat der Gesetzgeber sich dabei gedacht? Der Gesetzgeber wollte die typische Eckkneipe darunter haben, wo man dann irgendwie abends mal nochmal ein Bier trinkt oder so, aber halt nicht gerade, also gerade nicht überregional Leute anzieht, sondern nur der Versorgung des eigenen Wohngebiets dient. Das heißt, die Tapasbar würde bei uns nicht reinpassen. Die Tapasbar wäre zu überregional, würde zu viele Leute anziehen, dient nicht der Versorgung des Gebiets, sondern ist vor allem wahrscheinlich gerade dafür da mehr Geld einzunehmen durch Größe. durch Größe, indem man Leute von außerhalb anzieht. Ja. Und das ist gerade nicht gewollt. Mhm. Das heißt, entweder Tapas muss das Konzept ändern, um reinzupassen, oder sie geht in ein anderes Gebiet. Mhm. Abschließend können wir dann feststellen, der K hat hier recht. Das heißt, nochmal um es zusammenzufassen, die Tapas passt nicht in den Paragraphen 4 Absatz 2 Absatz 3. Und da wir dieses Gebiet hier festgesetzt haben, darf er in diesem Umfang nicht bauen, in dieser Art nicht bauen und deswegen muss man sagen, dass er diesen Fall verlieren wird, der Vorhabenträger und der K. wird Recht bekommen und zwar in dem Fall, dass man sagt, das Aussetzungsinteresse überwiegt das Vollzugsinteresse. Das Gericht wird die aufschiebende Wirkung anordnen. Das wäre unser Ergebnis. Genau, damit ist der Fall fertig.
0: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen. Und dann hören wir uns in der nächsten
1: Folge wieder. Genau, da wird es dann um die Abwandlung gehen. Hatten wir, ähm, Können wir dann auch noch mal ganz kurz
0: vorlesen, weil das war ja nicht viel. Und ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.